0: Herzlich willkommen zurück bei den Einfachmacherinnen mit äh, ja, Anja und Stetti, wie immer. Hallo. Und natürlich haben wir heute äh, auch wieder einen Interviewgast für euch, denn wir haben ja festgestellt, dass Interviews bei euch sehr beliebt sind. Und ähm, ja, heute haben wir die Romana Möcker zu Gast. Erstmal herzlich willkommen, Romana. Hallo, ich grüße euch. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, nämlich von der Arbeit. Du bist eine ehemalige Kollegin von mir ähm, aus dem schönen Thüringen. Und ähm, ja, du bist tatsächlich auf uns zugekommen und hast uns gefragt, ob wir nicht mit dir über deine Geschichte reden wollen. Und da ich die Geschichte ja so ein bisschen wenigstens kannte, habe ich gedacht, unbedingt, weil da, glaube ich, so viel drin drinsteckt ähm, für ganz viele von uns. Und ähm, ja, deswegen freuen wir uns sehr, dass du das mit uns teilen möchtest. Hallo. Ja. vielleicht magst du zum Einstieg erstmal kurz was zu dir sagen. Wie alt bist du? Wo lebst du? Was machst du? Einfach so, damit wir ein bisschen wissen, wen wir vor uns haben. Ja, also ich
1: bin äh, 50 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, 12 und 28 Jahre alt, zwei Jungs. Und ich wohne, wie gesagt, im schönen Thüringer Wald. Und hier ähm, ja, arbeite in einem metallverarbeitenden Betrieb. Und äh, Steffen und ich kennen uns, wie wir vorhin festgestellt haben, tatsächlich schon neun Jahre.
2: Mhm.
1: <lacht> und ja, ansonsten habe ich eigentlich wieder ein ganz normales Leben, glaube ich zumindest.
2: <lacht> wieder, Dann sind wir schon dabei, ne? das wieder klingt so, als wäre das eine lange Zeit so nicht gewesen. Vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, was so die letzten Jahre passiert sind. Das stimmt, ja. ja. Also ich habe
1: 2005 meinen Mann kennengelernt in der Disco, ganz klassisch. Mhm. <lacht> ähm, mein Mann äh, Sven war fünf Jahre jünger als ich. Und wir haben dann 2008 geheiratet. 2009 ist unser Sohn Louis geboren. Und wir hatten eigentlich ein glückliches, zufriedenes Leben. Unser, wir haben unser Kind geliebt und äh, wir haben... Er <lacht> kommt gerade zur Tür rein. <lacht> und äh, es war alles immer schön und alles immer toll. Wir hatten, haben Urlaub gemacht, wie alle anderen eben auch, Familien. Und ähm, 2018 war es dann so, dass mein Mann Kopfweh hatte und immer wieder Kopfweh jeden Tag und erst wurde es auf den Blutdruck geschoben von den Ärzten dann hat er Blutdrucktabletten bekommen das hatte nicht geholfen und dann war es am 9. Februar so schlimm dass äh, wir eben gesagt haben wir fahren jetzt zum Arzt und dann sind wir in die Notaufnahme gefahren und dort wurde er geröntgt also der Kopf geröntgt und dann wurden wir reingerufen beide in das Sprechzimmer und hatte uns die Ärztin gesagt ähm, Sie haben einen Tumor im Kopf. Und das hat uns natürlich erstmal Boden und den Füßen weggezogen. Und sie haben dann weitere Untersuchungen gemacht, also jetzt MRT. Und dann haben sie uns wieder reingerufen und haben gesagt, das ist kein Tumor, es sind Metastasen. Mhm. Dann habe ich schon gefragt, auf was das denn dann hindeutet, wo eben dieser Primärtumor sitzt. Und dann haben die gesagt, ja, vermutlich in der Lunge. Dann haben sie die Lunge untersucht, also auch geröntgt und haben da erstmal nichts gesehen und haben da eben da behalten für weitere Untersuchungen und es war dann aber doch Lungenkrebs und äh, der war eben schon so weit fortgeschritten, dass Metastasen im Hirn waren, im Oberschenkel, in der Niere, in den
0: Nebennieren. Und hat er nie was gemerkt?
1: Also außer die Kopfschmerzen hat er nie irgendwelche Symptome nee. gehabt? Ja, er hat doch, er hatte gesagt, das Bein tut ihm weh. Da hat er ein bisschen eine Bandage dran gemacht.
0: Mhm.
1: Was man so ein Hausmittelchen. Oh ja, macht. klar. Ja, war jetzt alles äh, Kopfschmerztabletten und mhm. was man sich so einwirft, wenn man hier so ein Wehwehchen hat. Aber so direkt hat er nichts gemerkt. Also auch von dem Lungenkrebs gar nichts. Er hatte keine Atemnot und mhm. auch keine Husten. Gar nichts. Hat er auch nicht abgenommen. Also auch so immer so ein Indiz ist gar nichts. Und dann haben sie ihn eben da behalten, erstmal für zwei Wochen zur weiteren Diagnostik. Und dann kam das eben alles äh, zum Vorschein, was er eben alles hatte, wo überall schon Metastasen waren. Und dann haben sie eben zuerst mal den Kopf bestrahlt, damit äh, die Metastasen sich verkleinern sollten. Das hat auch funktioniert. Dabei hat er dann die Haare verloren. Und im Anschluss an die Bestrahlung sollte er Chemo bekommen. Die hat er auch bekommen, aber... Die hat jetzt erstmal nichts bewirkt, also außer dass, dass es eben, wir eben schon den Eindruck hatten, dass es eher schlimmer wurde als besser. Er konnte immer schlechter laufen. Er lief dann mit Krücken durch die Gegend und das hat dann auch schon fast nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich ihn eben zur zweiten Chemotherapie gefahren und ähm, wie ich ihn daneben im Krankenhaus abgegeben hatte, dann ist er nicht mehr aufgestanden. Also das war das letzte Mal, dass er sich noch vom Rollstuhl ins Bett bewegt hatte oder auf die Toilette bewegt hatte und dann ist er nicht mehr aufgestanden. Mhm. Und dann haben sie ihn weiter bestrahlt, das Bein eben, wegen der Metastasen im Bein. Und dann war er dort eine Weile im Krankenhaus und dann haben sie mich eben gefragt, wie es weitergehen soll. Und dann habe ich, ich, ich wusste es ja auch nicht, also das, ich kannte ja sowas nicht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, dass er eben erstmal auf die Palliativstation kommen sollte. Und dann haben sie ihn direkt auf die Palliativstation, das war Anfang April äh, 2018 eben. Und dann haben sie ihn auf der Palliativstation weiter behandelt, haben ihm dort weiter Bestrahlung gegeben. Und dann war er, ja, dann haben sie eigentlich, doch sie hatten ihn dann nochmal ins MRT. Und haben dann eben festgestellt, dass die Metastasen an der ganzen Wirbelsäule waren und dass er eben gelähmt war, quasi vom Hals abwärts. Er konnte mhm. noch die Arme bewegen und den Kopf und alles nach unten. Das war eben gelähmt. Ja, und dann ähm, war es eben so, dass er eben auf der Palliativstation, wie gesagt, weiter behandelt wurde. Und ähm, es wurde eher schlimmer als besser. Und dann kam eben der Tag, nach als die Bestrahlungen alle durch waren, dass sie eben auch gesagt haben, was wird mit ihm und ähm, ob ich ihn nach Hause holen wollte und da hatte ich aber eigentlich Angst davor und die Ärzte und die Psychologen, die haben mir auch abgeraten, und haben gesagt, sie können dann nirgendwo mehr hin, sie können ihren Mann ja nicht alleine lassen, sie müssen dann quasi immer da sein, selbst beim Einkaufen muss jemand da sein, der sich um ihn kümmert, weil er brauchte ja eben auch Schmerzmittel und Trinken oder alles Mögliche. Wie gesagt, er war ja dann ans Bett gefesselt. Und dann hat sie den Vorschlag gemacht mit dem Hospiz, dass er ins Hospiz geht. Und dann haben wir aber, also die meine Familie entschieden, ähm, dass wir das erstmal nicht machen wollen. Und es war auch sowieso kein Platz frei. Und dann am nächsten Tag bin ich wieder ins Krankenhaus und dann kam die Schwester schon auf mich zu und hat gesagt, ihr Mann ähm, hat geweint. Und dann bin ich rein zu ihm und habe zu ihm gesagt, möchtest du nach Hause? Und hat er gesagt, ja.
2: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, dann machen wir das. Ohne nochmal drüber nachzudenken. Ich, er hat mir leid getan. Und mhm. äh, andere Optionen gab es in dem Moment nicht. Hospiz war voll und äh, ansonsten in den Altenheim. Und das wollte ich dann auch nicht. Und dann äh, habe ich gesagt, dann machen wir das. Dann kommt er nach Hause. Und das war an Montag. Und dann mussten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass das Zimmer eben so
2: eingerichtet
1: wird, dass er eben da quasi bleiben kann. Und dann äh, bin ich zum Pflegedienst hier am Ort und habe ihr das erzählt und da hat sie gesagt, wir kriegen das hin. Und sie hat das dann alles organisiert, das Pflegebett, den Pflegedienst und, 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 dass die viermal am Tag kamen und ihn eben versorgt haben, gewaschen haben, Katheter gewechselt haben, alles solche Sachen. Und äh, das war ja am Mittwoch, kam er dann heim, dann kam der Palliativdienst, die Ärzte, die Palliativärztin und äh, dann hat sie ihn untersucht und dann ist sie mit mir in ein Nebenzimmer und hat zu mir gesagt, Frau Möcker, ihr Mann liegt im Sterben. Und dann habe ich gesagt, das weiß
2: ich. Ich habe das gespürt mhm.
1: und dann äh, war es eben so, ich bin dann an dem Abend bei ihm geblieben und ich habe ihm auch gesagt, dann du kannst ruhig gehen, ich lasse dich gehen. Und dann haben wir die Nacht noch quasi zusammen im Zimmer verbracht. Ich habe seine Hand gehalten und äh, am nächsten Tag dann nachmittags waren dann auch seine Eltern da man hat schon gemerkt, dass es eben zu Ende geht und da ist er dann um 15 Uhr auch gestorben, am 10. Mai.
2: Mhm.
1: Also er war nur, nur drei Monate krank und davon richtig schlimm. Richtig mhm. schlimm krank. Und ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch in so kurzer Zeit wirklich so abbaut und dass also quasi von der Hülle so wenig
0: überbleibt. Also mhm. das war schon sehr erschreckend. Wie ging es dir denn in diesen drei Monaten? Also du hast jetzt ja ganz viel berichtet, was alles passiert ist. Aber du hast ja gesagt auch, dass es euch den beiden den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Hast du da eher funktioniert und versucht irgendwie einfach nur das Leben am Laufen zu halten? Also hattest du auch Zeit, das für dich zu verarbeiten, wenn das alles so schnell ging? Nee, also in dieser Zeit
1: hatte ich dafür überhaupt keine Zeit.
2: Hm.
1: Ich habe manchmal zu meiner Freundin gesagt, ich habe das Gefühl, ich gucke mir selber von oben zu. Hm. Ich habe so das Gefühl gehabt, als ob ich selber nur so funktioniere, wie du schon gesagt hast. Und als ob ich manchmal von, auf mich selber drauf gucke, was ich mache. Das war, Da hat man keine Zeit, über sich selber nachzudenken. Am Anfang, da weint man eben viel. Und das eben auch heimlich, dass es ja. keiner in der Familie weiter mitkriegt. Ne? Und das hat mich noch sehr, sehr, sehr lange danach beschäftigt. Also aber auch nie irgendwo vor anderen. Ich habe das mhm. immer mit mir alleine ausgemacht. Und so macht es mein Sohn vermutlich auch. Er ist jetzt wieder raus. Also er möchte das auch, glaube ich, nicht nochmal hören, weil er war ja live dabei. Aber erstmal musste ich funktionieren. Ich musste ja auch für meinen achtjährigen Jungen da sein und es muss, musste ja weitergehen, er musste weiter zur Schule, ich musste weiter zur Arbeit, ich hätte es nicht unbedingt gemusst, aber ich wollte das, ich brauchte auch die Ablenkung, einfach was anderes hören und sehen und mit Kollegen auch über was anderes reden, als diese Krankheit, die mich da überall, also überall verfolgt hat, auch wenn ich zum Einkaufen gegangen bin. Ich wurde ja immer gefragt, wie geht es denn Sven, was macht der Sven? Ja, ja. Ich meine, am Schluss habe ich dann gesagt, er wird sterben.
2: Ich habe nie damit in den Berg gehalten. Da hast du hast ja gesagt, da gab es so einen Punkt irgendwie, wo du gesagt hast, du weißt, dass er sterben wird. Wann ja. war das? Und wie ging es dir dann da mit? Also ich wusste das eigentlich
1: schon in dem Moment, als er immer schlechter laufen konnte. Nachdem er die Chemo bekommen hat und es wurde statt besser immer schlechter, da war mir das schon klar und dann wusste er das auch und auch die Ärzte haben uns das relativ früh gesagt, dass er sterben wird. Und dann wurde mir gesagt, sprechen Sie mit Ihrem Mann über die Trauerfeier. Dann bin ich zu ihm hin und er hat gesagt, hier, die Psychologin hat gesagt, ich soll mit dir über die Trauerfeier sprechen. Und er hat gesagt, ne. Mach ich nicht.
2: Das machst du. <lacht>
1: <lacht> hat er nicht gemacht, nein. Und äh, wie gesagt, wir wussten das schon relativ früh. Und wir sollten das auch dem Louis sagen. Und das war für mich eigentlich die, mit die größte Hürde. Also ich habe eigentlich, als wir wussten, dass er Krebs hat und eben mit das überall schon, habe ich zum Louis gesagt, du, der Papa ist krank. Der Papa ist sehr krank mhm, hat er dann nur gesagt, ich sei möchtest du drüber sprechen? Nein. Und so. Und dann kam der Moment, wo eben die Psychologin und auch die Ärzte gesagt haben, sie müssen ihrem Sohn sagen, dass ihr Mann stirbt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich das so kann. Und dann äh, haben die Ärzte gesagt, soll wir mit ihrem Sohn reden? Und dann hatte ich irgendwo in einem blöden Moment gesagt, ja, ja, vielleicht. Mhm. Und dann habe ich mir aber überlegt, nee, das ist ja auch doof, dass du musst mit ihm reden. Das geht nicht. Und dann äh, jedes Mal, wenn ich in dem Krankenhaus war, haben die mich gefragt, haben Sie mit Ihrem Sohn geredet? Nee, noch nicht. Hm. Ja, dann sollte er Sohn vielleicht mit einem Psychologen reden. Ja, oder mit dieser Psychologin vom Krankenhaus. Ich sagte, nee, sage nicht. Und dann habe ich eben mir ja, doch, ich, es musste ja sein, ich habe es ja gesehen. Ich habe es auch gesehen, dass es ein Jahr mehr geht. Und dann habe ich ihn wieder, wieder genommen und habe gesagt: du Louis, der Papa wird sterben.
2: Mm -hmm.
1: Und er gesagt: Möchtest du drüber reden? Nein.
2: Puh. Und
1: dann, seine Klassenlehrerin, mit der hatte ich dann geredet, habe ich mir einen Termin in der Schule geben lassen und bin eben zu ihr gefahren und habe eben gesagt, wie die Situation ist dass sie das auch weiß, was bei uns zu Hause los ist. Und sie hat dann auch gesagt, sie kennt einen Kinderpsychologen und sie würde mit ihm sprechen, dass wir da einen Fuß in die Tür bekommen und eben einen Termin mhm. bei ihm bekommen. Das hat sie auch gemacht. Und dann hatte der gesagt, ich sollte erst mal alleine kommen und sollte ihm erst mal erzählen, um was es überhaupt geht. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann hat er gesagt, er wusste ja noch gar nichts, dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er gesagt, boah, Pater Tobak. Dann sage ich, ja, sage ich, was mache ich denn jetzt mit meinem Sohn? Und da hat er gesagt, wissen Sie, solange er so ist wie immer und Sie nicht sagen, das ist nicht mehr mein Louis, das ist ein anderes Kind, er benimmt sich anders, so lange brauche ich gar nichts machen. Er hat gesagt, ja. er wollte dann quasi nicht irgendwas aufwecken, indem er eben da ein Gespräch aufzwängt, äh, was, was ihn jetzt gar nicht so sehr bewegt, was er eben irgendwie verdrängt. Hm. Und ich war dann auch nicht nochmal mit ihm dort. Er hat gesagt, sie haben immer einen Fuß in der Tür, wenn was ist, kann ich anrufen, kann immer zu ihm kommen, aber erstmal eben nicht. Und das habe ich dann auch nicht gemacht.
0: Wie war das
2: denn? Also wenn ich das
0: richtig höre, dann hast du ihn jetzt auch nicht irgendwie regelmäßig mit ins Krankenhaus genommen, sondern hast ihn auch so ein Stück weit davon abgeschirmt? Oder Also inwieweit hat er das denn auch so wirklich mitbekommen, was da er hat passiert schon mit Sven? Er hat das schon mitbekommen.
2: Also mhm. ich habe ihn doch
0: mit ins Krankenhaus
1: genommen, aber ich bin mhm. ja nicht in das Krankenhaus und bin nach einer halben Stunde wieder nach Hause.
2: Mhm. Ich bin
1: ja da auch über Stunden bei ihm geblieben mhm. und habe ihm dann was erzählt, es also wenn und habe ihm aus der Zeitung immer vorgelesen mhm. und dann hat er immer gesagt, komm, lese wieder was aus der Zeitung vor und das war für den Louis natürlich langweilig, mhm. also egal, wie es jetzt dem Papa ging, er konnte ja nur auch nichts mehr mit ihm machen, also, was jetzt so ein Kind begeistert, sondern er lag ja einfach nur da und das war mhm. für ihn, ich war ja manchmal fünf Stunden da und das war für ihn dann einfach zu langweilig, ja. Was ich auch verstehen kann. Ich habe ihn natürlich mitgenommen, ab und an, und bin dann noch nicht so lange geblieben. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich hat er immer gewusst, was mit seinem Vater ist. Er hat das auch immer gesehen. Ich meine, er war acht Jahre und er ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Und äh, ihm war das schon klar. Aber er hat da auch nie drüber geredet. Bis mhm. heute nicht. Also, als er dann gestorben war, an dem Tag, da, als sich als das abgezeichnet hat, dass er sterben wird an dem Tag, da war er bei meinem Onkel und bei seinem Großcousin, die, ist, die sind ungefähr gleich alt, und den, also ich hatte ihn quasi hier weggeschickt, dass er das nicht mit angucken muss, wie sein Vater stirbt. Ne? Und dann war er quasi bei meinem Onkel die ganze Zeit. Und dann, als dann die Palliativ, vom Palliativdienst die Dame nochmal da war und hat den Sven angezogen und ihn eben schön zurecht gemacht Wir haben ein Kerzchen angemacht und dann habe ich ihn hochgeholt. Mhm. Habe ihm das dann gesagt, dass er gestorben ist. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, möchtest du den Papa nochmal sehen? Und er hat gesagt, ja. Und dann, ich, dann komm, dann gehen wir. Dann bin ich mit ihm hin und dann äh, habe ich schon gemerkt, dass eben das unangenehm war, und ganz klar. Und dann hat er gesagt, wollen wir wieder gehen? Und dann hat er gesagt, ja, und dann sind mhm. wir wieder raus. Und ja, dann war eben eine Woche später die Trauerfeier für ihn.
2: Mhm.
1: Und da war die Kirche bis um das Dach voll. Also da gab es keine Sitzplätze mehr. Die Leute standen an den Türen, es war voll, die Kirche bis um das Dach um eben Abschied zu nehmen von ihm. Und Louis saß dann bei meiner Mutter mit, nee, der saß neben mir, oh, bin ich will nichts Falsches sagen, saß neben mir und ähm, der Pfarrer, der hat es wirklich auch sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr einfühlsam, auch für den Louis, muss ich sagen. Und ähm, dann war es erstmal also für mich eine große Lehre hier zu Hause, ich habe mich auch ganz viel allein gefühlt. Ich hab, wir haben auch noch einen Garten, einen ziemlich großen Garten, also nicht am Haus, sondern in Steinbach direkt, Also in, mit einer Hütte, wo eben auch das eine oder andere gemacht werden muss. Ich habe bis zu dem Tag noch nie Rasen gemäht. Mhm. Muss ich dann alles selber machen. Also er hat mir nicht nur mental gefehlt, sondern auch körperlich. Ne? Also mhm. in allem, was, was wir die ganzen 13 Jahre zusammen hatten. Das war dann auf
0: einmal alles weg. Es war für mich schon wirklich eine blöde Zeit auch hinterher. Wann war denn so der Moment bei dir, wo du das wirklich so realisiert hast, was da die letzten Wochen passiert ist? Weil du hast ja gesagt, du hast das alles gar nicht so wahrgenommen, weil du so funktioniert hast. Wann ist das so, also ist das so richtig über dich reingebrochen oder war das so ein schleichender Prozess? Wie ist das passiert dann, als, als er gestorben war? Ja, das war dann eher so ein
1: schleichender Prozess. Ich lag dann eben abends im Bett und habe geweint. Ne? Also das nicht nur einmal, ganz, ganz oft und das auch. Mindestens zwei Jahre lang. Mhm. Und das, das, das kam dann eben wirklich so immer mehr, dass, dass er mir eben gefehlt hat. Ne? Und ähm, gefällt mir heute noch manchmal, obwohl ich einen anderen Partner habe. Also es ist, es ist schon so, ne? dass, dass ich wirklich eine lange Zeit gebraucht habe. Wir waren dann, er ist ja im Mai gestorben, wir waren dann im November in der Trauerbewältigungskur, Louis und ich zusammen. Mhm. Und da haben wir eben auch mit Psychologen geredet und auch so Luftballons steigen lassen und wir haben eben zusammen so verschiedene Sachen gemacht, ich habe dem Louis zum Beispiel einen Stern gekauft, der eben heißt wie sein Papa auch schön ob es den jetzt okay. tatsächlich gibt oder nicht, das weiß ich nicht das gab es eben und hat, er hat eine Urkunde bekommen und so ein Aufsteller das hat er jetzt auch bei sich im Zimmer nach wie vor stehen und äh, ja, also ich, ich habe schon meine Zeit gebraucht aber ich fand es eben für den Louis so, so dramatisch. Ich hatte auch eine Zeit vor ihm, aber er hatte ja nur eine Zeit mit ihm bis dahin. Und deswegen war das, hat mir das auch so wehgetan für den Jungen. Aber inzwischen ist er wieder. <lacht>
2: <lacht> Woher hast du denn diese ganze Kraft genommen? Ich meine, du hast ja schon deinen, deinen Sohn auch wie ich finde, toll begleitet dabei im, Grunde, im Nachhinein. Ähm, ja. Wo kommt die Kraft her? <lacht> das, das kann ich euch gar nicht so sagen, aber ich bin
1: grundsätzlich eigentlich ein positiver Mensch. Mhm. Ich, ich lasse ähm, nicht viel so, so schlechte Sachen oder miese miesepetrig machende Sachen an mich ran. Ich sehe das immer aus, aus anderen Blickwinkeln, auch wenn andere immer schimpfen, gerade jetzt hier über diese ganze Corona-Politik oder, oder sich über diesen Krieg austauschen und sich darüber aufregen, auch teilweise. Dann sage ich immer, hey, ich kann es nicht ändern. Ich muss es sowieso nehmen, wie das ist. Ich reg mich über solche Sachen nicht auf. Also wie gesagt, ich bin von Grund auf ein positiver Mensch und ähm, ich bin auch immer gut mitgenommen worden. Meine Eltern zum Beispiel, die waren ganz sehr für mich da, als das mit dem Sven gewesen ist. Wenn ich dann eben aus dem Krankenhaus kam und habe wieder was gehört von einem Arzt und saß dann auch wein dann äh, bei meiner Mutter und dann hat sie gesagt, komm, wir trinken erstmal einen Whisky. <lacht> <lacht> Genial. <lacht> ja, ja Also Whisky hat mir auch viel über die Zeit geholfen.
0: <lacht> Nicht zur Nachahmung empfohlen. <lacht> <im> <lacht> Nein. <lacht>
1: Aber wenn es mal abends dann ganz schlimm war, wenn ich nach Hause kam, mhm. also wirklich, dann äh, war es dann schon so, dass, dass eben meine Mutter war, mein Anger, meine Eltern beide, dass die da waren für mich immer in dieser Zeit. Und mhm. ja. auch jetzt natürlich. Aber wenn alles normal läuft, dann ist es normal. Und dann ist es auch manchmal nicht so schön, dass wir alle unter einem Dach wohnen, quasi. Mhm. Aber wenn dann sowas ist, dann ist das Gold wert. Das mhm. ist... Leute nicht aufzuwählen, dass man dann abends eben nicht in ein leeres Haus nach Hause kommt und dass ja. immer jemand da ist.
0: Hm. Und so ist es hier auch ich habe nochmal eine andere Frage, weil du ja gerade gesagt hast, du bist ein sehr positiver Mensch. Du hast im Vorgespräch einen Satz gesagt, der mich echt so ein bisschen stutzig gemacht hat. Du hast gesagt, naja, es lief so die ganze Zeit so richtig gut und ich habe eigentlich schon gedacht, irgendwann muss was kommen. Mhm. Ähm, das passt ja eigentlich gar nicht so zu deiner optimistischen Haltung, dass du da ja. so ein bisschen in der Stellung warst. Woher kommt dieser Gedanke? Weil ich das immer auch in anderen Familien gesehen habe. Ja? Ich meine,
1: dass meine Oma mit 90 stirbt, das ist eben so. Das, mhm. das erwartet man irgendwo, in irgendeiner Art und Weise. Aber ähm, bei mir lief immer alles, also bei uns auch immer alles schön glatt. Und wirklich, wir waren glücklich und so weiter. Also alles drumherum, das Umfeld hat gestimmt. Und dann habe ich aber eben auch mal rechts und links geguckt, ne? was da so passiert. Und dass wirklich irgendwo immer irgendwas kommt. Und so war ich so ein bisschen so innerhalb acht Stellungen war es vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber ähm, ich habe gedacht, es kann nicht immer so weitergehen. Also ich meine, dass es dann so hammerhart kommt, damit hat auch niemand gerechnet, ganz klar, aber...
2: Aber also, gibt dir das
0: denn jetzt auch ein anderes Gefühl? Also sagst du jetzt, okay, ich habe jetzt meinen mein Punkt abgehakt sozusagen, meine, äh, meinen Negativpunkt und ähm, gibt dir das dann auch das Gefühl, dass es jetzt wieder gut sein darf oder hast du jetzt so das Gefühl, okay, da könnte jetzt noch mehr kommen? Nee, also das hoffe ich eigentlich. Ich habe euch ja schon im Vorgespräch
1: erzählt, dass äh, das Jahr darauf mein Schwiegervater noch auch so plötzlich mehr oder weniger innerhalb von drei Wochen verstorben ist. Und dann das Jahr darauf, dessen Bruder auch noch verstorben ist und dass wir dann 21 gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt ist mal niemand gestorben. Jetzt geht es wieder aufwärts, also die ganze Familie, wir sind eigentlich alle so auf dem Standpunkt, dass wir sagen, jetzt wird es
0: wieder besser, es kann nur besser werden. Mhm. Hast du auch mal so Momente, wo du dich gefragt hast, so habe ich das verdient oder womit habe ich das verdient, dass es so das schlimm kommt? Also gerade wenn du sagst, da haben sich auch noch so mehrere Schicksalsschläge hintereinander gereiht. Nee, das habe ich nie gedacht.
1: Mm -mm. Niemals. <lacht> ja, man kann sich ja sein Schicksal nicht aussuchen. Mhm. Also es kommt, wie es kommt. Mhm. Und dann muss man eben sehen, dass wir... Quasi, wenn das alles rum ist, wie es jetzt war, wieder aufsteht und die Krone richtet und weitergeht.
2: Mhm. Das
1: ist schon so. Und das habe ich auch gemacht. Es ist, war schon wirklich eine schlimme Zeit. Es waren im Speziellen als Sven so krank war, aber auch das Jahr darauf, als mein Schwiegervater krank war, ist, das ist schon eine schlimme Zeit gewesen. Mhm. Aber trotzdem nützt es da ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Es wird ja davon nicht besser. Also, man muss schon irgendwo immer noch nach vorne gucken weil ansonsten ist ja das ganze Leben mhm. nicht mehr schön man muss schon wieder nach vorne sehen und irgendwo auch Licht am Ende des Tunnels angucken und meine Mutter die, die war auch zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt dann krank geworden die hatte dann noch eine Thrombose im Bein und war dann auch noch stationär im Krankenhaus. Und dann haben wir beide, standen wir in dem Zimmer von Sven, als er gerade zur Bestrahlung war, und haben beide geweint. Und dann habe ich aber auch gesagt, auch für uns wird irgendwann die Sonne wieder scheinen.
2: Mhm. Und es war auch so. Mhm. Also, es war auch so. Es ist ja manchmal so, du bist ja jetzt in einer neuen Beziehung. Ja. ja. Und manchmal ist es ja so, kann ich den Partner, also den neuen Partner da reinlassen? Oder ist der Alte dann noch da? Das würde mich mal interessieren, wie du diesen Übergang geschafft hast. Ja, also
1: mein jetziger Partner und Sven, die kannten sich. Also wir kannten uns schon vorher. Er kannte auch meine Geschichte. Er hat das auch alles äh, gewusst. Und ich habe ihm das auch von Anfang an gesagt, dass, dass Sven... Ähm, immer noch ein Teil von meinem Leben ist und das auch immer irgendwo sein wird und dass er auch immer einen Platz in meinem Herzen haben wird. Und der hat das auch akzeptiert. Er hat gesagt, es ist ganz klar, ich verstehe das. Also, muss ich schon sagen, auch selbst wenn ich dann noch, dann und wann im Bett geweint habe, mm. hat er mich getröstet und hat gesagt, es ist schon alles klar, ich weiß schon, ich kann es schon verstehen, wie es dir geht. Und wie war das für Louis? Ah. Was mit dem neuen Partner meinst du? jetzt? Ja.
0: Der hat sich gefreut. Okay, doch. Also wieder jemand hat, mit dem er was auch unternehmen kann.
1: Ja, das erstmal. Und ähm, der, er hatte mir ja, wie gesagt, wir kannten uns ja schon, schon länger. Und er hatte mir dann eben auch so bei so, so Männersachen geholfen. Ne? Mhm. Wenn ich ich habe mir einen Schrank gekauft und habe gedacht, ah, den baust du jetzt mal auf. <lacht> da lagen mir die ganzen Einzelteile von dem Schrank auf meinem Tisch und habe gesagt, ach du meine Güte, wie im Leben kriegst du diesen Schrank zusammen? Da dann habe ich ihn angerufen und er kam postwendend, hat den Schrank für mich aufgebaut. Dann war das Dach im Garten kaputt von der Gartenhütte. Ja, das ist weiß ich denn, wie man ein Dach repariert. Hm. Da habe ich ihn auch angerufen, dann kam er auch geeilt, das Dach repariert. Und deswegen der Mann für alle Fälle. Ja, so ähnlich. Und deswegen kannte Louis ja. ihn eben auch schon ein bisschen dadurch, dass er eben zu, immer zur Stelle war, wenn ich Hilfe brauchte. Und dann habe ich ihn eben mal zum Essen eingeladen und da hat sich der Louis gefreut und so, ach, der Dirk kommt und dann essen wir zusammen und naja, dann kam das so nach und nach, dass wir uns dann eben auch näher gekommen waren. Und er hat eine Tochter, also eine Tochter, die ist ähm, jetzt 15. Mhm. Und die kommt immer sonntags zu uns, jede Woche. Mhm. Und dann hat er ja quasi Lois wie eine Schwester noch dazu bekommen.
2: Mhm.
1: Weil sein Bruder, der ist ja wirklich, er ist ja viel älter, der wohnt ja auch nicht mehr hier. Und ähm, mit der neu gewonnenen Schwester und den Sonntagsausflügen, das hat ihn, das gefällt ihm schon. Verbünden sich dann auch die zwei. Die so. <lacht> ich ganz klar. Ganz klar ja. Auch wenn wir zusammen verreisen, dann wir wollen wandern, die Kinder natürlich nicht. Und ähm, Doch das klappt ganz gut und Louis äh, freut sich eigentlich, mhm.
0: muss ich schon sagen, dass da wieder jemand ist.
2: Mhm.
0: Schön. Hat sich denn für dein eigenes Leben jetzt auch oder beziehungsweise auch für deine eigene Sicht auf dein Leben was verändert? Dadurch, dass du jetzt ja auch zweimal diese Erfahrung gemacht hast, dass das sehr, sehr schnell anders sein kann? Ja,
1: sehr sogar. Also ähm, Sven und ich und Louis, wir wollten eigentlich in dem Jahr, als er krank geworden war, im Sommer eine Kreuzfahrt machen. Die erste mhm. Kreuzfahrt unseres Lebens wollten wir da machen. Das hatte ich auch gebucht schon. Mhm. Und dann Louis hat sich ganz sehr darauf gefreut und dann wurde er ja krank und dann habe ich diese Kreuzfahrt storniert und ähm, als er dann gestorben war, dann habe ich zum Louis gesagt ich sehe jetzt, dass wir irgendwoher noch eine Kreuzfahrt bekommen und wir machen das und dann haben wir das auch gemacht, Louis und ich alleine waren auf der Adria mit der, dem Kreuzfahrtschiff eine Woche lang und ich habe für mich gesagt, wenn ich was machen möchte, dann schiebe ich das nicht mehr auf dann mache ich das äh, und sage nicht immer irgendwann, wenn ich alt bin, wenn ich in Rente bin, wenn die Kinder aus dem Haus sind, mm. nein, ich mache das jetzt. Und ähm, das habe ich dann auch in den letzten Jahren, also in den letzten vier Jahren so gemacht. Das war so das, was sich für mich geändert hat, dass ich nichts mehr aufschiebe, was mm. irgendwo möglich ist, ganz klar. Also, weil ich ich habe es ja nun gesehen, wie schnell das zu Ende gehen kann. Ja. und Wie schnell irgendwelche Träume zerplatzen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Wir machen die Kreuzfahrt und ich mache dies und das und mache verschiedene Sachen, die ich mich auch manchmal früher nicht getraut habe. Keine Ahnung, mhm. irgendwo... Irgendwo draufklettern oder irgendwo irgendwas machen. Ja, was ich sonst mir. Einfach Wo ich genug gesagt habe, nein, tu es nicht. Ja,
2: genau, genau, genau. Wo so dieses
1: Engelchen und das Teufelchen auf die sitzen. Und, ähm, und dann doch eher immer das Englischen gesiegt hat, mache ich heute dann doch eher mal einen Schritt mehr. Das ist so.
0: Bist du auch irgendwie ängstlicher geworden? Also dass du zum Beispiel jetzt mehr auf deinen Körper achtest, so auf irgendwelche Signale oder so? Weil ich sag mal, bei Sven hat sich das ja nicht so richtig lange vorher angekündigt. Das kam ja dann auch auf einmal sehr massiv. Nee, mache ich nicht. Ich, nee, nee, ganz ehrlich nicht. Äh,
1: nicht anders als früher, muss ich jetzt mal mhm. so sagen. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich das drauf ankommen lasse. Aber ich, ähm, äh, ich gebe mir... also Jetzt nicht mehr Mühe als früher. Das heißt, ich laufe zwar jetzt, das hat aber andere Gründe.
2: Mhm.
1: Dann, ich möchte es nicht wissen, muss ich ehrlich sagen. Weil, ich weiß nicht, also die, wie gesagt, diese Behandlung, die hat es ja beim Sven dann erstmal alles schlimmer gemacht. Also es ist eigentlich so schon war.
2: Mhm.
1: Ja, nee, also es für mich nicht. Für den Louis habe ich mal gefragt beim, beim Arzt und habe gesagt, hier, der Vater hat Krebs, die Oma hatte auch schon Krebs und der Opa Krebs und was kann ich denn machen?
2: Mhm.
1: Louis nicht irgendwo diesen Weg irgendwann geht oder gehen muss, sondern hat sie gesagt, die Ärztin, ja, da, man kann nur, wenn er eben älter ist, sämtlichste Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, die ihm zustehen.
2: Mehr kann man da nicht machen. Mhm. Ja. wenn du jetzt zurückblickst, hätte es da irgendwie was gegeben, was es dir einfacher gemacht, also wo es dir einfacher gemacht worden wäre
1: <lacht> irgendwas da fällt mir jetzt so nichts ein muss ich jetzt mal sagen, einfacher wäre es vielleicht gewesen wenn ich zu diesem Zeitpunkt also als ich als absehbar war dass sie ihn nicht länger auf der Palliativstation behalten konnten wenn ich es früher gewusst hätte und mich früher um diese ganze Geschichte hätte kümmern können, was ich zu Hause brauchte. Weil das war einfach, die Zeit war so kurz, Montag habe ich es gesagt bekommen und Mittwoch soll er nach Hause kommen. Und das war schon sehr stressig und auch für mich beängstigend, weil ich gedacht habe, wenn du das nicht da hast, was machst du dann hm. in sein eigenes Bett? Das geht nicht. Also er, er, wir sind ja hier im ersten Obergeschoss. Ja, dann hätten wir die Feuerwehr rufen sollen. Da Haben sie uns wirklich gesagt, die Ärzte. Ne? Die, mhm. die machen dann Hilfeleistung und äh, dass die, die Menschen dann eben in ihre Wohnungen reinkommen. Aber das wollten wir ja nicht. Wir hatten ja einen Raum für ihn. Ähm, das wäre sowas gewesen, was ich mir gewünscht hätte, dass ich es eben wenigstens eine Woche vorher gewusst hätte. Mhm. Aber ansonsten bin ich sowieso dann eher die, die, die Zügel in der Hand behalten möchte. Das kennst du ja, glaube ich, auch, Steffi. <lacht> oh,
2: ich das doch nicht. Das ist so ein
1: <lacht> <Zügel>. <lacht> <lacht> ja, und ja, das, das lasse ich mir ungern aus der Hand nehmen auch. Bereust wenn du so es, wichtige geht.
0: Bereust es denn manchmal, dass du das so viel mit dir selbst ausgemacht hast und nicht mehr vielleicht auch mit Freunden gesprochen hast? Also, so also, wie ich dich verstanden habe, hast du ja in erster Linie mal dich bei deinen Eltern irgendwie gehen lassen, in Anführungszeichen, ja. und ansonsten dich sehr nach außen abgeschottet. Würdest du das wieder so machen? Also ich habe mich ja nicht ganz abgeschottet. Ich habe
1: immer darüber geredet. Ich mhm. habe immer mit darüber geredet. Ich habe auch jedem immer gesagt, wie es steht, was los ist mit ihm. Ich habe natürlich nie gesagt, wie es mir eigentlich geht. Mhm. Und ich würde das, glaube ich, auch wieder so machen. Mhm. Obwohl es vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg ist. Aber ähm, ich würde es sicher wieder so machen, weil ich einfach so ein Mensch bin.
0: Wie hast du das mit den Kollegen gemacht? Also ich weiß ja, ihr seid ja bei euch in der Niederlassung, habt ja ein sehr familiäres Miteinander, da kennt jeder jeden und da ist man per Du und jeder weiß, was der andere so hinter seinem Gattenzaun treibt. Hast du den Leuten auch gesagt, dass du irgendwie da nicht ständig dran erinnert werden willst? Weil du hast ja vorhin auch erzählt, dass es dir geholfen hat, dass du auch mal über andere Sachen sprechen konntest. Also gab es da von deiner Seite eine Bitte an die Kollegen oder wie bist du damit umgegangen?
1: Nee, das habe ich nie gemacht. Und zwar... Deshalb nicht, weil Sven war ja auch ein Kollege von uns. Mhm. Er arbeitete ja auch da.
0: Stimmt, und das haben wir auch gleich erzählt, ja. Genau,
1: der arbeitete in der gleichen Firma. Und ähm, ich konnte das auch gut nachvollziehen, dass auch die Kollegen und seine engsten Kollegen, die auch teilweise Freunde waren, dass die natürlich wissen wollten, wie es ihm geht und wie es um ihn steht. Und ich habe da, hab da immer Rede und Antwort gestanden und habe auch nie gesagt, dass ich nicht gefragt werden möchte.
2: Mhm.
1: Also ich war immer offen und habe immer allen gesagt, was los ist. Mhm. Das hat mich auch nicht genervt, eben weil ich ja wusste, dass, dass die das natürlich interessiert hat. Die haben ja auch mit ihm jahrelang zusammengearbeitet.
2: Mhm.
0: Und deswegen. Hut ab, Oma oh echt. Also ich, mhm. bin, ich bewundere dich da total, dass du das so durchgezogen hast. Also auch für Luis und auch für dich, dass du da so eine... Stärke hattest und so einen Mut auch allein dich so zu öffnen. Ich meine, so viele Leute äh, verkrieg, verkriechen sich dann, um bloß keine Fragen beantworten zu müssen und also echt tiefsten Respekt dafür, dass du das so hinbekommen hast, wirklich. Dankeschön, aber das war ja. für mich jetzt keine besondere Leistung. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so eine ja. Typfrage, ja, wie man mit so ja. Situationen umgeht.
2: Ja. ja,
1: ganz klar. Ja, ich habe das auch, als wir in der Trauerkur waren und die anderen Frauen um mich rum das waren ausschließlich Frauen mit ihren Kindern, da geht jeder unterschiedlich mit um mhm. in solchen Situationen. Also das, für manche ist das so schlimm gewesen. Die, die konnten nicht mal im, im Sportunterricht, loslassen, obwohl das da teilweise schon viel länger Unterricht war ja kein Unterricht in diesen Spottstunden in der Kur ne?
2: mhm.
1: nicht mal davon loslassen obwohl es bei denen teilweise schon viel länger her war als bei, bei uns damals also es geht jeder unterschiedlich glaube ich damit um und man lernt auch nicht irgendwo wie man mit so einer Situation oder auch mit Trauer umgeht mhm. das ja. bekommt man ja nirgendwo gelernt und mhm. eben, weil sich so viele auch verschließen und nicht darüber reden, wie es eben wirklich ist, äh, ist es bei jedem anders. Mhm. Und du, du weißt ja, dass vor, vor jetzt war das 2014 ist ja unser, mein ehemaliger Chef und auch bester Freund damals auch an Krebs gestorben. Den hatte ich ja dann auch zum Schluss mitbegleitet. Und als das dann mit Sven passiert war, da habe ich immer gesagt, das ist immer noch eine ganz andere Hausnummer, wenn man direkt betroffen ist, wenn man sich selber um alles kümmern muss, wenn, man, wenn Entscheidungen getroffen werden sollen und du musst die treffen, als wenn man nur ab und an mal zu Besuch dahin geht. Das ist natürlich auch schlimm und das trifft einen auch, aber es ist, man hat einen ganz, einen ganz anderen Abstand dazu, als wenn man so direkt dabei ist. Und du wirst gefragt, hier, was soll damit passieren und was wollen wir weitermachen und entscheiden sie, hm, das ist was ganz anderes.
2: Mhm. Ja, mhm. ja das ist ja auch nach Verantwortung letztendlich, die du hast gegenüber deinem Sohn, gegenüber dir und gegenüber natürlich auch deinem Mann, ja, wie entscheidest du was und ja. wenn du dann da stehst und gefragt wirst, ähm, darf er nach Hause kommen und du das eigentlich erstmal nicht willst, aber er dann auf einmal entscheidet, ähm, ich möchte aber gerne, wie war das für dich? Das war ja erstmal gegen deine erste Eingebung sozusagen. Ja. ja klar, weil ich Angst davor hatte. Weil hm. ich Angst
1: vor, vor der Pflege hatte. Weil ich ich, ich habe ja das nicht gelernt. Ich hätte ihn ja, mit dem Umdrehen hätte ich ja schon ein Problem gehabt. Er musste ja dann auch umgelagert werden und und und. Ich hatte Angst davor. Hm. Und... Ähm, er hat es ja nicht entschieden, dass er nach Hause kommen möchte. Ich habe ihn gefragt. Er hätte das niemals von sich aus gesagt. Niemals. Ich habe ihn gefragt, möchtest du noch mal nach Hause? Und er hat gesagt, ja. Und mhm. dann habe ich gesagt, dann machen wir das. Mhm. Einfach, er hat mir leid getan. Und dass das dann nur so kurz war, das konnte
0: da noch keiner wissen. Mhm. Ja, wobei das interessant ist, weil das habe ich auch schon jetzt erlebt, auch bei meinem Opa, dass oft so dieses kommen dann erst dieses Loslassen auch möglich macht. Also das ist wirklich, ja. also mein Opa war auch in einem, in einem Seniorenheim weiter weg von zu Hause, weil halt da seine Tochter war, um ihn auch zu beaufsichtigen und zu betreuen. Und er wollte dann am Ende auch nochmal nach Hause. Und der war auch, also ich glaube, nicht mal eine Woche dann in dem Seniorenheim in seiner alten Heimat. Und dann konnte er gehen, weil ihm, das für ihn nochmal wie so ein An- oder Heimkommen war. Ja, und ich glaube, ja, das, das ist einfach das Loslassen leichter machen. Ja. Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch, dass es das war. Dass ja. er nur noch mal nach Hause wollte. Das glauben auch die anderen. Also auch seine Eltern haben das geglaubt und ja. auch meine Mutter. Das, er wollte einfach nur noch mal nach Hause zu mir ja. und zu Louis und dann konnte er gehen.
2: Sich ja. verabschieden, ja. ja. Genau. Ja, ich habe
1: an dem, an dem Morgen dann, als er gestorben ist, dann konnte, war er ja nicht mehr ansprechbar. Dann habe ich die Türen aufgemacht. Da hatten wir noch einen Hund. Das, das war Mai und habe ich die Türen aufgemacht nach draußen und gesagt: Hier, hör doch mal, der Aaron bellt und die Vögel singen <lacht> zu Hause. Und ähm, das, das hat er, glaube ich,
2: gewollt. Mhm. Er wollte einfach
1: nochmal zu mir und dann konnte er loslassen.
2: Mhm. Ja, ja das spannend. Das stimmt. ich nämlich auch. Also mein Vater der hat auch. Der wollte dann Bilder oder so. Dann habe ich ein Bilder mitgebracht. Er konnte nicht mehr nach Hause aber so Bilder nochmal von bestimmten Sachen, dann habe ich alles fotografiert, was er so wollte und das war gut für ihn. Ne? Dann wusste er, es ist alles zu Hause in Ordnung und dann war es gut. Ne? Ja. Dann war es einfacher, glaube ich, dann zu gehen. Ja, ja. ja. das glaube ich ja. auch. Das mhm. ist ja. schon so. Ja. Wow, das war ja. echt ähm, sehr emotional. Also ich habe immer ein Kloß im Hals.
0: <lacht> Aber
2: vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist ja. für viele auch irgendwie sehr, sehr wertvoll, einfach nochmal zu hören. Ähm, ja, das ist ähm, nicht immer so diese, diese ganze Schwere, die oftmals eben so projiziert wird ja. im Vorhinein schon. Ja. Ähm, das ja. ist, da, da muss ich auch ganz kurz noch dazwischen sagen,
1: selbst als er auf der Palliativstation war und selbst äh, auch davor, als er noch auf der normalen Station lag, wir haben trotzdem gelacht.
2: Mhm.
1: Wir haben uns trotzdem lustige Sachen erzählt, und ähm, weil, weil sonst wird man verrückt. Ja. Man, kann, man kann nicht dauernd nur an diese schlimme Krankheit denken und daran denken, dass derjenige bald gehen muss. Man muss auch irgendwo zwischendurch mal zusammen lachen. Aber mhm. dann halt auch zusammen weinen, das haben wir auch gemacht. Mhm.
2: Mhm.
1: Äh, wie gesagt, nur, nur immer diesen Fokus, das funktioniert nicht, da wird man mhm. verrückt. Mhm. Also, man muss sich ja. da auch ein bisschen schützen, glaube ich, ja. ich. Ich wollte mich auch nicht in seine Lage versetzt haben, wenn du weißt, du musst bald sterben. Ja. Äh, er hat irgendwann dann mal zu mir gesagt, hier, ich bin doch erst 41 Jahre alt, warum muss ich denn schon sterben? Mhm. Ja, das, diese Frage, die kann ihm niemand, konnte ihm niemand beantworten, ich auch nicht. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir dann auch schöne Momente gehabt.
2: Mhm.
0: Doch. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wie stehst du denn zu dem Thema Sterben? Also äh, wie, wie stehst du deinem eigenen Tod gegenüber? Also machst du dir Gedanken darum oder ist der für dich ganz weit weg? Ich mache mir da keine Gedanken drum. Also genieß einfach die Zeit, solange es ja. geht und so lange. Ja. Schaffst dein Leben aus, sozusagen. Ja, so gut es geht. Ich, ich muss ja leider noch arbeiten. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, aber wie du sagst,
0: es gibt Kreuzfahrten, äh, Kreuzfahrt, es gibt Urlaube, es gibt ja. ganz viele schöne Momente auch im Alltag, ja. wo man sich einfach erinnern kann, hey, das ist nicht ja. selbstverständlich. Ja. Unbedingt, unbedingt, ja. Ja, also ich hoffe, das ist auch das, was ganz viele von euch da draußen mitnehmen können, dass das Leben definitiv weitergeht und auch wieder schön sein darf, dass man sich das auch erlauben darf, ähm, wieder aufzustehen oder vielleicht sogar erlauben muss, gerade wenn man auch noch jemanden hat, für den man irgendwie mitlebt, äh, der für den man auch jemand Wichtiges ist, dass man sich dann einfach nicht nur hängen lässt, also auch trauert, aber dann eben auch wieder aufsteht und sagt so, ich bin noch nicht tot und für mich geht das Leben noch ein bisschen weiter und das muss nicht schlimm sein, sondern das darf auch wieder schön werden. Hm. Genauso. Sehr gut. Liebe Romana, von Herzen danke für deine Offenheit. Ähm, ja, dass du das alles so erzählt hast, geteilt hast. Ich hoffe, dass es ganz viele da draußen auch ähm, so berührt hat wie uns und auch auf jeden Fall Mut macht äh, für alle schwierigen Situationen, die kommen. Und ähm, ja, vielleicht, wenn jemand irgendwie Interesse hat, sich nochmal mit dir auszutauschen, wäre das möglich. Also wie, wie kann man vielleicht mit dir in Kontakt kommen? Na klar, äh, über. Facebook zum Beispiel, da bin ich mhm. zu finden. Ja, cool. Also wenn das für dich in Ordnung ist, würden wir einfach deinen Facebook-Account verlinken, mhm. falls jemand irgendwie sagt, Mensch, ich habe gerade auch so eine Situation, ich würde gerne irgendwie mit Romana da mal reden und mich vielleicht ein bisschen mit ihr austauschen, wie ich weitermachen kann, dann wäre das, glaube ich, eine schöne Sache. Na klar. Ja. Gut. Dann alles Gute für dich, für deine neue Beziehung, für deine Familie von Herzen, dass jetzt eben die nächsten Jahre auf jeden Fall wieder deutlich bergauf gehen und ähm, ja, alles Gute für dich. Vielen Dank. Ich danke euch fürs Zuhören.
2: Alles Gute von mir auch. Gut. Na dann. Alles Gute. Bis bald bei den <lacht> Einfachmacherinnen. Tschüss.